0: Meine Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sternenstau. Heute wird es emotional, denn es geht um den Krebs und La Luna The Moon. Zum Gast habe ich die wundervolle Elena Bräunig. Elena ist Astrologe und arbeitet auch mit Chili. Dazu später mehr. Elena erstmal herzlich willkommen bei Sternenstaub.
1: Vielen Dank. Kate. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch so sehr, denn dein Wissen ist enorm. Es ist immer so inspirierend mit dir zu sprechen. Ich kann euch schon mal verraten, Elena und ich, wir haben jetzt locker 50 Minuten fast, nein, nicht ganz, 40 Minuten miteinander geplaudert, bevor wir hier zum bevor ich zum Aufzeichnen gekommen bin, weil Ach, oh, da gibt es so viele spannende Themen, worüber wir zwei sprechen können. Natürlich ja. Astrologie, aber auch natürlich das Healing-Instrument Healy. Liebe Elena, wir kennen uns ja aus der Astrologie-Ausbildung.
1: Ja, genau, beim Masterkurs <lacht> bei der Nina.
0: Ja, bei der Nina V. Und äh, das war eine wunder, wundervolle Erfahrung und ich freue mich so sehr, denn ich habe einige tolle, tolle Damen da kennengelernt und dass ich euch hier einladen kann bei mir im Podcast, das ist ein Brutaler Mehrwert.
1: Ja, danke schön, <lacht> ich freue mich auch sehr.
0: Manchmal vergisst man Sachen zu erwähnen äh, und dann kann der andere
1: kurz sagen, hey, da war doch noch mal was. Ja, die Astrologie geht ja so tief, da lernt man nie aus. Und gegenseitig Absolut. kann man sich da immer wieder inspirieren oder ein paar tiefe Sachen hochholen. Ganz Krebsthema-like, ne?
0: Absolut, absolut. Aber lieber Elena, möchtest du erstmal kurz ein bisschen über dich erzählen? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Oder was hast du früher beruflich gemacht? <lacht>
1: Gerne. Also ich komme aus Deutschland. Ich wohne aus dem im südlichen Ortenau-Kreis an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz, also ganz, ganz unten im Warmen. ja Bis vor zwei Jahren habe ich hauptberuflich war ich bei der Bank. Ich war da im Außenhandel, im Außendienst bei äh, den Autohäusern. Und habe da immer in der Wirtschaft, im Bankenbereich gearbeitet und auch studiert und habe mit der Zeit, also ich habe mich immer schon wahnsinnig für die Astrologie interessiert, habe auch tatsächlich da danach nach den Sternzeichen beraten, weil es ist ja wichtig, auch die Sprache des anderen zu sprechen und ein Gefühl für ihn zu bekommen. Und das war mir immer wichtig und auch ein Teil meiner Basis in der Vorbereitung. Aber ich habe nach einer Weile gemerkt, dass ich einfach ähm, auch was machen wollte, wo mich der, das Thema selber seelisch bereichert. Und dann habe ich selber auch ein paar Birth-Chat-Readings von mir erstellen lassen, mhm. nachdem mir dann mehrere Personen unabhängig voneinander gesagt haben, also eigentlich bist du gemacht für die Spiritualität und für die Astrologie und darfst dem Kollektiv, den Menschen dienen. Das hat mir dann ähm, den Mut gegeben, das andere ähm, diese leitende Position, die ich da hatte, aufzugeben und mich dann voll darauf zu konzentrieren. Und habe... In meinem Saturn-Return, ähm, <lacht> während der Schwangerschaft und auch danach sechs Weiterbildungen gemacht in verschiedenen oh, Astrobereichen und so. Du bist halt
0: einfach so ein <lacht> Superbrain.
1: <lacht> ja, das ist halt Leidenschaft. Ne? Wenn man die yeah. Passion verfolgt, dann ist es halt keine Arbeit. Dann sitzt hm. man gerne bis in die Nacht hinein, wenn das Kleinkind schläft und informiert sich da oder jetzt in der Kindergartenzeit, ja, und jetzt ist die Kleine schon eineinhalb Jahre alt, geht in den Kindergarten, jetzt kann ich da nochmal noch intensiver durchstarten. Wow. Ja, und seit einem Jahr mache ich das dann halt mit äh, L-Energie, genau.
0: Das ist total spannend. Ja, genau. Elena Gie heißt deine Instagram-Seite. ne? Genau, du wirst natürlich auch hier in den Shownotes verlinkt, dass man nachher mit dir Kontakt aufnehmen kann, weil du machst so viele unterschiedliche Sachen. Und ich habe das ebenso als Side-Note gesagt. Super Brain, weil das bist du halt.
1: Ja. <lacht> <Danke>. <lacht> die Leute sehen es nicht. Aber die wahrscheinlich nee,
0: nee, aber ähm, ich glaube, in der Schule äh, war das auch relativ einfach für dich da mitzukommen, oder? <lacht>
1: So und so unterschiedlich. Es gibt beide Seiten, aber das ist wirklich meine Passion. Ich habe zum Beispiel leider kein gutes Gedächtnis, aber alle so astrologischen oh, Fakten. Doch, hast du, Also alle astrologische Fakten zum Beispiel, wenn ich irgendwie vor zehn Jahren mal bei einem Nachbar gesehen habe, da standen Luftballons, der hat Geburtstag, ich weiß heute noch, was der für ein Sternzeichen hat. Und da sieht man halt einfach das Universum über ja, einem bestimmte ja. Fähigkeiten, weil man auch vielleicht in eine Richtung ähm, gehen darf oder gehen soll. Deshalb ja. hat man da halt bestimmte Fähigkeiten. Und ich lebe halt jetzt Gott sei Dank meine und deshalb kommen da auch ein paar Stärken mit. Ja, oh, man wie kann schön, auch in schön anderen gesagt. Bereichen wachsen.
0: Merkur ist ja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen über Merkur gesprochen. Da ging es ja um Zwillinge-Energie und auch das dritte Haus. Und Merkur steht ja für Kommunikation. Mhm. Wo ist dein Merkur eigentlich?
1: Widder. Ja,
0: Witter ist ja extrem schnell.
1: Reden, Lernen, Denken. Genau, Aber da genau. muss ich mich zügeln, dass ich halt nicht zu schnell oder zu impulsiv oder zu viel rede. Daher versuche ich mich die ganze Zeit zu bremsen und nicht die ganze Power oder das Feuer, dass ich da zu viel rede. Ja, das ist <lacht> mein Learning.
0: Aber heute reden wir halt über den Krebs. Also ich werde gleich ein bisschen was zum... Krebs allgemein erzählen, wenn die Sonne im Zeichen Krebs ist, dann ist das Sternzeichen mit anderen Worten halt auch Krebs. Du wirst uns dann einiges erzählen zum Mond und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ariana Grande, Selena Gomez, Chloe Kardashian, Elon Musk, mein Mann, die haben alle eines gemeinsam. Sie sind Krebs vom Sternzeichen. Also wer Geburtstag hat zwischen den 21. Juni und 22. Juli, ist Krebs vom Sternzeichen. Und das Sternzeichen Krebs hat einiges gemeinsam mit dem Tier selbst. Weil Krebsgeborene, die sind sehr gefühlvoll, lassen aber niemanden so leid an sich heran. Ganz nach dem Motto, Harte Schale, weicher Kern. <lacht> das ist auf jeden Fall so. Das kann ich nur bestätigen. Zumindest wenn ich gleich hier an meinen Mann denke als erstes. <lacht> da ist, ist ein Experte
1: M mit dem Krebs, ja. Ja,
0: das bin ich. Fremde Menschen können erstmal etwas suspekt sein für der Krebs und sie auf so eine Abwehrhaltung. Ja, die können halt so eine leichte Abwehrhaltung dann haben gegenüber fremden Menschen, weil es fällt ihnen schwer, teilweise neue Menschen kennenzulernen, weil sie ja grundsätzlich so ein bisschen suspekt sein können. Und Smalltalk für den Krebs ist eine echte Herausforderung. Das Wasserzeichen, ja, der Krebs ist ein Wasserzeichen, ist sehr gefühlsbetont und beobachtet die Situation lieber erst einmal aus der Defensive. Und somit fallen ihm Dinge auf, die anderen zum Beispiel nicht sehen. Der Krebs hat wirklich so einen siebten Sinn für Gefühle und Stimmungen und kann diese oft schon erahnen, bevor der Betroffene es überhaupt selbst weiß. Sie haben ja, und das weißt du, liebe Elena, durch ihren Herrscherplanet, den Mond, dazu später mir, etwas Mütterliches an sich. Also sie strahlen auch eine große Geborgenheitsgefühl aus gegenüber den Menschen, die sie lieben, ne? nicht wahr? Also bis man reinkommen in der Inner Circle von, von der Krebs, das dauert halt. Aber wenn du drin bist, dann bist du drin. Mhm. Und ähm, die Krebsgeborene können daher etwas von einer häuslichen Übermami, egal ob Mann oder Frau, dann auch haben manchmal. Na, dann gehen sie ein bisschen so sehr in dieses Beschützergeborgenheit und äh, ja, tun halt alles, damit es den Liebsten gut geht. Äh, sie lieben ihr Zuhause über alles, das kann ich auch nur bestätigen. Und so ein Zuhause ist halt ihr Rückzug. Ort, ne? Die die brauchen auch sich zurückzuziehen, für sich zu sein. Und die mögen nicht immer das Turbulenz da draußen. Jedoch ist es aber ein Kardinalzeichen. Ne? Und kardinale Zeichen, die haben auch eine extreme Power. Und da denke ich halt an alle die Krebse, die ich kenne, zum Beispiel meinen Mann, aber auch eine sehr gute Freundin und eine Kollegin von mir. Die sind alle sehr, die haben so einen innovativer Geist, die sind, ja, the frontman. Also sie trauen sich, neue Projekte in die Welt zu bringen und haben auch alle eigene Firmen. Und natürlich, wir kennen alle Elon Musk, ne? Also der hat auch eine Irre Power und das ist dieser kardinale Energie, das ist so, komm, jetzt machen wir das. Die brauchen dann auch ähm, ein gutes Team um sich herum und schaffen es auch ein gutes Team um sich herum aufzubauen. Also zumindest alle die Krebse, die ich kenne, die haben alle ganz, ganz starke, unterstützende Leute um sich herum. Mhm. Und ein Bereich. Beruflich, wo der Krebs sich sehr wohlfühlt also gibt es natürlich mehr Bereiche. Ne? Da muss man so ein Chart natürlich allgemein anschauen. Das hier ist kann ich nur generalisieren ein bisschen gerade, aber ähm, auf jeden Fall Psychologie. Der Krebs ist ja sehr gefühlsbetont. Also deshalb alles, was mit Psychologie und ähm, Mindset und ja generell mit Menschen und Weiterentwicklung zu tun hat. Also zumindest Soul Growth. Das ist voll der Krebsenergie. Und auch ähm, Interessanterweise haben sie einen außerordentlich feinen Geschmackssinn, die Krebs. Ne? Also die sind gute Köche. Die können wirklich, mein Mann kann auch super gut kochen. Und ich denke auch, muss ich sagen, an der Krebs, dann denke ich auch gleich, dieses Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist ja wichtig für der Krebs auch. ne? Also die können sich auch in ärztlichen Berufen wie Ärzte oder Krankenschwestern gut ausleben. Ähm, weil da müssen sie sich natürlich um anderen Menschen kümmern und das lieben sie auch. Und im Idealfall haben sie auch hier eine eigene Praxis bei sich zu Hause. ne? Typisch Krebs. <lacht> 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 du,
1: du
0: Absolut. Dann also, <lacht> denke ich auch, künstlerische Energie auch ganz weit vorne. Ne? Denk einfach an die Sängerin Ariana Grande, Selena Gomez, ähm, aber auch Rambrandt oder Marc Chagall waren Krebse. Ja, Also die, die sind einfach sehr künstlerisch begabt. Mein Mann ist ja auch äh, Choreograf und Tanzer, mh, so ein Visionär. Ähm, und das ist halt auch sehr, sehr typisch für dieser Krebsenergie, weil es halt wieder dem Element Wasser zugeordnet ist. Und Wasser ist ja Emotionen, es ist Kunst unter anderem
1: wie ein ähm, es ist ja ein Wasserzeichen Kardinal das kann man auch in Verbindung bringen mit einem Quellwasser es sprudelt mega ne? nee, ein gutes Bild Ellen. Ne, dieses Essen die neuen Gerichte kreieren neuen Tanz kreieren singen das passt ja zu diesem sprudelnden Quell mhm.
0: absolut absolut und deshalb das ist halt ähm, das ist interessant bei der Krebs ich denke dann auch sofort an dieser, extrovertierter introvert na das sind beide energien also ja. die haben diesen extreme power die können vorangehen und menschen begeistern aber dann brauchen sie auch ihr rücksuchsort um wieder aufzuladen also der krebs kann nicht nonstop auf der bühne stehen und motivieren <lacht> oder singen so wie ein ja. ariana grande und ich glaube sie ist übrigens letztens hat sie auch äh, bekannt gegeben dass sie ähm, unter depressionen meinte meine tochter leidet und das ist ja auch so ein bisschen das Thema von dem Element Wasser, ne? Wenn die, dass man teilweise auch in der eigenen Emotionalität ertrinken kann, wenn das Wasser nicht im Balance ist, ne? Also diesen Krebsenergie. Und da komme ich auch gleich zu, so, ja, wofür der Krebs auch bekannt ist, so ein bisschen launisch zu werden, ne?
1: <lacht> Und sonst werden wir später hören, wieso? Ja, Im
0: ja absolut. Also aber braucht ein Bekannter oder ein Geliebter ihr Hilfe, dann sind sie sofort da und diskutieren auch alle Möglichkeiten des weiteren Vorgehens. Also die sind super loyal. Werden sie aber kritisiert oder fühlen sie bedroht, machen Sie dann lieber einen Schritt rückwärts und ziehen sie dann zurück und werden passiv. Ne? Und dann spürt man gleich vielleicht so eine gewisse Kälte. So eine, ja, das ist halt, wenn der Krebs sich, ja. Der schale ne? wenn der krebs sich missverstanden fühlt und streiten mit einem krebs lieber gleich vom anfang vermeiden <lacht> Das kann ich nur bestätigen. Es kann so ein bisschen dauern vorher, als wieder alles entspannt dann ist. Der Krebs ist auch stur, so wie ich der Stier. Gefährliche Mischung, nein. Ja, oft werden sie halt auch als überempfindlich und launisch beschrieben, hatte ich eben ähm, gesagt. Und das bedeutet auch ein Krebs, der gerade noch überglücklich war oder sich voller Energie für sein Vorhaben eingesetzt hat kann dann im nächsten Moment mit einer heißen Schokolade im Bett verkriechen wollen. Ne? Also diese sagen wir, Stimmungsschwankungen ertragen halt auch nur oft ihren engsten Vertrauten. Also Leute von außen verstehen nicht so richtig. Oh, wow, what's going on? Das ist einfach dieser mh, Sensibilität vom Krebs. Die fühlen extrem viel. Das war so grundsätzlich so ein bisschen zum Sternzeichen Krebs, aber die liebe Elena, die wird uns gleich mitnehmen auf eine Reise zum Mond. Pass auf, ihr <lacht> Lieben, da gibt es einige Informationen.
1: <lacht> okay. Ähm, der Mond, ja, der ist sehr, sehr wichtig. Also wir schauen uns ja den Mond an und auch das vierte Haus, weil beides dem Krebs zugeordnet wird und Beides ist sehr, sehr, sehr wichtig zu kennen, wo das in der eigenen Chart ist, weil ähm, der Mond hat eine enorme Wirkung auf uns. Zuerst möchte ich gerne mit ein paar Fakten beginnen, damit ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt und danach schauen wir uns die Deutung an, wie wirkt der Mond auf uns. Und man kann der Mond sagen, man kann auch die Mondin sagen, weil es kommt ursprünglich von La Luna, damit bist du ja eingestiegen. Ja, und der Mond, der ist kein Planet, sondern ein Satellit oder auch Trabant. Er kreist um die Erde und nicht wie alle anderen Planeten um die Sonne. Das ist auch sehr spannend zu wissen und auch zu beachten. Und wir sehen ja jede Nacht, jeden Abend sehen wir den Mond immer und er leuchtet, aber nur scheinbar. Er leuchtet nicht selber, sondern reflektiert einfach nur das Licht der Sonne. Mhm. Der Mond, der braucht genau 29 Tage. Bis er einmal eine Umdrehung um den gesamten Tierkreis oder somit eine Umdrehung um die Erde gemacht hat. Mhm. Und einfach so zum Gefühl, wie schnell das ist. Ein anderer Planet, Pluto zum Beispiel, der braucht ja fast 250 Jahre, da wo der Mond nur 29 Tage braucht. Und deshalb kommt dann auch diese, dieses ähm, vielleicht launenhaft oder diese schnelle Emotionen, die du ja. angesprochen hast, die kommen halt davon, weil die ganzen Emotionen, die werden mit so einer Schnelligkeit gelebt. Ja. Das ist halt wirklich sehr intensiv, aber mehr dazu nachher bei der Deutung. Das war jetzt einfach nur so ein... Ähm, ein, so ein Teaser. Teaser. Fakten. Genau, ein Teaser. <lacht> Der Mond durchläuft acht Phasen. In dieser Zeit, in diesen 29 Tagen, wo er eine Umdrehung macht, durchläuft er acht Phasen. Und die Forscher gehen davon aus, dass die Menschen schon seit über 25.000 Jahren mit diesen Phasen und mit diesen Zyklen auch leben. Heutzutage weniger wie früher, weil die ganzen Bauer, die haben geschaut, wie der Mondkalender war, um genau zu wissen, wann muss ich meine Saat auf die Felder bringen, damit sie mir nachher eine gute Ernte einbringt die ganzen Weltmeere zum Beispiel, Ebbe und Flut. Ne? Jeder mhm. kennt ja ähm, dieses Phänomen, wir haben die Ebbe, wir haben die Flut, aber wo kommt es her? Das kommt nur vom Mond her, vom Mondzyklus. Der versetzt die ganze Welt in Wallung und genauso wirkt er auch auf uns. Deshalb ja. ist es sehr, sehr wichtig, diese Energie zu kennen. Oder Absolut. wir Frauen zum Beispiel, unser weiblicher Zyklus, die Menstruation, ja. die orientiert sich auch danach.
0: Ja, das ist krass. Ja.
1: Wir ja, leben Zeit.
0: mit dieser Energie bewusst oder unbewusst.
1: <lacht> ja, wenn man bewusst lebt, kann man sie für sich nutzen. Wie jetzt Absolut. zum Beispiel zwei von diesen acht Mondzyklen sind Neumond oder Vollmond. Hat ja jeder auch irgendwie gehört. Mhm. Auf die Krebse wirkt er auch sehr, sehr stark. Die nehmen das intensiv wahr. Einfach nur so als, ähm, als kleiner Geschmack, Vorgeschmack. Der Neumond zum Beispiel, da stehen Sonne und Mond nebeneinander. Genau, grad genau. Zum Beispiel sind wir jetzt in der Krebsseason. Das würde heißen, Sonne und Mond treffen sich ganz genau, grad genau beim Krebs. Dann entsteht immer ein neuer Mondzyklus. Das ist mhm. perfekt für Neubeginne, um irgendwo neuen Samen zu legen. Ein Vollmond zum Beispiel, der ist genau 14 Tage später. Ne, vorher habe ich ja gesagt, 29 Tage geht ungefähr die Umdrehung und die Hälfte mhm. da davon 14 Tage. Dann haben wir Vollmond. Da stehen Sonne und Mond sich genau gegenüber. Also jetzt zum Beispiel sind wir in der Krebsseason. Sonne ist im Krebs der Mond befindet sich im Steinbock oder mhm. war da jetzt, ne gestern, ja, ja. dann hatten wir Vollmond. Ja. Und es ist immer ein energetischer Höhepunkt. Also der, das ist sehr, sehr intensiv, vor allem auch für die Krebse. Unbewusste Themen kommen hoch. Es ist äh, eine gute Zeit, um loszulassen, um was zum Abschluss zu bringen. Und so kann man sich das eben auch ähm, in den Alltag integrieren und einfach diese Energien mitnehmen als positiven Rückenwind. Ja, ja, das ist so zu den Fakten, einfach um mal einen Vorgeschmack für den Mond zu bekommen. Und wie wirkt das jetzt auf uns? Der Mond herrscht über das Tierzeichen Krebs. Und er wird dem vierten Haus in der Birth Chart zugeordnet. Der Mond zeigt uns, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, um uns geborgen zu fühlen und er repräsentiert unser gesamtes Unterbewusstsein, wie wir fast schon automatisch auf unser Umfeld reagieren. Deshalb ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man weiß, wo ist mein Mondzeichen? Wie ist mein ganzes Unterbewusstsein aufgebaut? Und dieses Zeichen, in dem sich der Mond befindet in der Chart, zeigt halt, wie wir unsere Launen und unsere Stimmungen leben. Es zeigt unser inneres Kind, wie unser Gefühl ist, wie unsere Intuition ist. Und wenn es uns nicht gut geht, ziehen wir uns auch in diese Mondkraft zurück. Und die zeigt, ja. wie wir tanken können in so einer Situation. Was auch sehr, sehr spannend ist, ähm, in den, als Kind, als kleines Kind leben wir, unser Mondzeichen. Die ersten sieben Jahre unseres Lebens befinden wir uns im Mondzeichen, weil man sagt, dass erst mit sieben oder nach sieben das Ego mhm. geboren wird oder hervorkommt. Dann kommen wir in unsere Sonnenkraft. Die repräsentiert ja auch das Ego. Und davor leben wir im Mond. Und Aha. der zeigt nämlich auch, wie die Kinder, wie ein Kind die Mutter wahrnimmt. Also das ist total lang, spannend. Mh, unser Leben lang da, wo die unser Mondzeichen steht. Das zeigt, wie wir unsere Mama als Kind wahrgenommen haben. Und die Aspekte verraten halt auch nochmal mehr da dazu.
0: Wo das steht heißt, dein Mond, Elena, wenn ich fragen darf? Zwischenfrage.
1: Auch im Winter.
0: Ah, siehst du. Wow. Das ist, ja. Das ist interessant. Mein Mond ist im Jungfrau, im Fünften
1: oh. Haus. Oh. Ja. Da kommt die Liebe zur Gesundheit, ne, ah. Zu den Details, heißt, das Pflichtbewusste dass du alle immer wieder inspirierst mit dem Sport, mit der Ernährung. Da versteht ja die Jungfrau.
0: <lacht> Lustig und Voll das spannend. ist auch so spannend, wie du sagst, dass man das noch mehr lebt, die ersten sieben Jahre. Ne? Mhm. Weil ähm, ich als Kleinkind, da war meine Mutter auch echt so frustriert. Ich war so picky, also wählerisch, mhm. was Essen anging und das ist auch so typisch äh, dieser ne? für mich damals es müsste gesund sein ich wollte viel Salat und damals war auch gut. Fleisch also fast ketogene Ernährung ne wenn meine Mutter kind. mit Nudeln kam, als Kind ja ne? als kleines Kind Nudeln konnte ich nicht essen und sowas wie damals war das ein Trend mit Pizzabrot heißt es ne ah. gefüllt oh das wollte ich auch nicht und meine Mutter war weil damals war war der Ernährungswissenschaft auch anders eingestellt als heute, da hieß es äh, viel mehr Kohlenhydrate und ich wollte das nicht, Brot, brr, ich konnte das nicht und das war einfach mein System, das schon damals intuitiv gesagt hat, äh, so viel Weizen ist gar nicht gut, weg damit. Das ist echt interessant, ne?
1: Wahnsinn, oder? Wie sich gut. da der Kreis schließt und klar, es hätte ja auch deiner Mama äh, theoretisch damals sehr geholfen, wenn sie gewusst hätte, okay? Absolut, Davon kommt vielleicht halt dieses Wählerische, dieses ähm, Kritische in Bezug auf Essen, weil es muss gesund sein, das will die ja. Jungfrauenergie. energie
0: Ja, und nichts so wie anderen Kinder, die zum Beispiel ja auch ich viel nur Süßkram, nur Nudeln. ja Nudeln und auch viel Süßkram wollte ich auch nichts. Ne? Also das war wirklich strange. Meine Mutter war so, was ist das für ein Kind?
1: Mega, dann musstest ja. du dich später nicht umstellen, weil du vielleicht ein, äh, ja, ungesunden Ernährungsstil angeeignet hast. Du hast von Anfang an schon gesundheitsbewusst gelebt. Das ist doch toll für dich. ja, naja,
0: aber Ella, ich muss Die doch so geben: Später als Teenager habe ich wie alle anderen dann natürlich auch äh, Kuchen und äh, was weiß ich alles geliebt. Na, man lernt das ja. <lacht> man Die wird Hormone, ja, haben ja. Da <lacht>
1: gespielt. Ne? Aus genau. dem System gebracht.
0: Ja, aber sorry, ich wollte dich jetzt nicht aus deinem Konzept hier bringen, aber. Okay.
1: Ich denke, es ist sehr ähm, auch spannend dann für die Zuhörer, ne, wenn die so ein paar Beispiele haben. Ja. Wie wirkt denn diese Energie? Wie wirkt ja. sie? Also bei mir ist es zum Beispiel auch mit diesem Mondwidder halt da, ich ähm, komme schwer zur Ruhe. Oder ich muss halt immer irgendwas machen oder schnell machen. Also ja. das kann auch manche vielleicht ein bisschen hibbelig wirken lassen, aber das ist halt diese viele Energie, die muss irgendwie raus. Ja. Wenn ich Sport mache, muss der schnell sein. Da muss impulsiv Ja, ja, ja. Sein. Ja, so
0: Yoga wäre gar nichts für dich. Ja, ne? Dann ja, wirst du wahnsinnig.
1: Kapping. Jumping mhm. Fitness und so, ne? das ist halt diese ja. Energie. Deshalb ist es schön, das zu wissen. Ich habe immer so schnell Sport gemacht, habe auch Kurse gegeben und ähm, habe cool. hab mhm. auch immer Jumping geliebt. Und danach habe ich es erst verstanden, wieso. Weil da hat ja. halt, ne? das ist das Ventil, um diese, viele Energie, diese feurige Energie rauszubringen. Und was auch sehr interessant ist, nicht nur zu wissen, in welchem Zeichen steht der Mond, sondern auch in welchem Haus der Mond steht, in der eigenen Chart, weil das zeigt uns, wo wir diese ganzen Gefühle leben möchten, wo wir einen sicheren Hafen finden wollen oder welcher Lebensbereich uns auch emotional aktiviert. Ja,
0: das ist, ist auch spannend. Auch, ja.
1: Es geht so, so tief, wirklich, das ist ähm, jetzt alles nur so ein kleiner Vorgeschmack, das Schöne, dass ja. du halt von bietest, um da diese Einblicke zu gewähren, aber da geht es wirklich tief, ganz krebsgetreu. Und das Haus, über das äh, der Krebs regulär regiert, ist ja das vierte Haus. Bei jedem steht der Krebs ja woanders. Ja. Aber regulär das vierte Haus ist auch ein Eckhaus. Das ist ein karma zeigt auch ganz viel. Und es steht für unsere Wurzeln, für die Heimat, für unser mhm. Zuhause, in dem wir auch aufgewachsen sind. Und je nachdem, welches Zeichen das vierte Haus umfasst, ähm, zeigt uns, welche Prägungen wir mitbekommen haben, was wir in der Kindheit mitbekommen haben und was somit auch die Basis ist für unser weiteres Leben und wo wir uns in die Karriere hinentwickeln können. Also das geht so, so tief und ist wirklich spannend zu wissen, wenn man weiß, wo habe ich diese ganzen Placements, ja.
0: Mein vierte Haus äh, ist Löwe, aber oh. mein IC ist trotzdem im Krebs.
1: Ah, wie spannend, die, die mhm. Hausspitze? ja. Ja, ah, bei mir bestimmt. auch. Ja? Bei mir auch im Krebs. Ja, Deshalb fühlen wir diese Energie wahrscheinlich auch so.
0: Ja, ich fühle mich sehr verbunden mit der Krebsenergie schon. Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm.
1: Deshalb, weil das repräsentiert halt die Wurzeln, weil das in unserem vierten Haus steht. Oder es beschreibt ja auch, wie wir in unserem Erwachsenen, also wir jetzt, wie wir unser Zuhause... Ähm, vielleicht auch einrichten oder wie wir uns in der Familie ähm, ausleben wollen. Ne? Also ein Krebs-IC ist vielleicht möchte es irgendwo überall kuschelig oder hat Teppiche oder Felle. Wo habe ich überall? Ich habe hab ein Teppich. Wo <lacht> so jemand vielleicht mit steinbach ic der würde sagen, na, was will ich mit den ganzen Teppichen da?
0: Ja, weg damit. Ja, ja.
1: Ja, der der hat vielleicht ein paar antike Holzstücke. Ne, die ja. vielleicht auch älter sind, die von Wert sind, da wo wir es halt so kuschelig und gemütlich haben wollen. Ja,
0: ja, aber das ist so lustig, absolut. Meine Tochter hat äh, Stier, also ich bin ja Sternzeichen Stier und ihr vierte Haus ist Stier und Stier ist ja auch, Sagen mal, sehr kuschelig, ne? Also, die hat ja hier auch in ihren Kindersimmer so natürlich Kunstfell, ne? Aber so Fell, ein, ein Sitzach im Fell mit viele Kissen und Decken, ein Teppich mit Fell, also Fakefell natürlich. Und ach, das ist auch die so Kissen typisch. Ja, du siehst die gerade, aber ich sitze tatsächlich in ihr Zimmer gerade, weil hier am ruhigsten ist. <lacht> Und deshalb sieht Elena, wir machen das gerade über Zoom. Aber das passt halt alles. Mein Mann hat aber sein vierten Hausplatzierung im Waage. Was kannst du dazu sagen?
1: <lacht> er möchte es auf jeden Fall, dass es zu Hause, es soll schön sein. Ja. Das, was du dann gemütlich einrichtest, da lässt er dir wahrscheinlich ganz diplomatisch, vagegetreu und harmoniebedürftig auch ähm, die, die Hand, dass du es einrichtest, aber es soll schön sein. Es soll auch so was Klassisches, Schönes reinbringen und auch einen Stil haben. Also es soll elegant sein, weil die Barke, ne? Venus, ja. Die repräsentiert ja auch das Schöne, das Elegante, so eine klassische Schönheit. Also ich denke so, wenn du ganz wilde, bunte, zusammen also würde das, gar sagen,
0: nicht. das würde
1: er auch nicht wollen, weil es soll einen Stil haben. Es soll schön
0: ja. eben. Genau, das würde auch so eine Unruhe reinbringen, was der Krebs ja eigentlich, wenn wir jetzt wieder Krebs nennen, gar nicht mag. Ne? Also ähm, Da braucht du einen sicheren Hafen auf jeden Fall. Ach, wie ja, spannend.
1: Da matcht es ja auch bei euch total schön, weil zu Hause lebst du ja die Krebsenergie. Ne? Da ist es ja, ja auch wieder... Toll, mega. Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Match, ist es schon. Ja. Schön. Aber sein Mond ist im Zwilling. Also da muss schon einen... Ah,
1: der ja. ist ja auch bei euch wieder passt, oder? Ja. Das bei euch zwei. Da haben sich zwei gefunden, cool. Ja,
0: ja, ja genau. Cool,
1: so. da wo du deine Wurzeln reinbringst, in sein Zeichen, ne, hat er seine Gefühle, ähm, das was du nach außen mit deinem Aszendent bringst. Richtig schön.
0: Ja, also... Ich bin so das, das ist ein
1: bei euch. Es ist so
0: cool, mit dir über Astrologie zu sprechen, liebe ja. Elena. Ja,
1: also wir könnten da, glaube ich, noch Tage drüber reden. Aber ich denke, das waren wirklich sehr, sehr spannende Infos zum Krebszeichen, zum Mondzeichen, um so ein Gefühl für diese Position zu bekommen, um ein Gefühl für diese Tiefe zu bekommen, die auch ja. der Krebs lebt und hat. Ja.
0: Absolut. Du hast ja eben über den Neumond und Vollmond erzählt, aber es gibt noch anderen Phasen, ne? Mhm. Was der Mond angeht, magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also, es gibt insgesamt acht Phasen, ne? acht Mondzyklen. Mhm. Es beginnt alles mit einem, mit dem Neumond. Da stehen, wie gesagt, Sonne und Mond gerade genau zusammen. Mhm. Ähm, die zweite Phase nennt sich Sichelmond. Also das ist dann eine schöne Zeit, da, da wächst der Mond. Also diese Mondsichel, die nimmt zu. Das mhm. ist in der Regel so ein, zwei Tage später. Da, das ist eine schöne Zeit für Wachstum, eine Zeit für Umsetzung, wo man das, was dann neu als Samen gelegt wurde, dass man das äh, fortführen kann. Ah ja. danach, die dritte Phase, jetzt kommen ganz wilde Namen, kommt erst Viertelmond, da kann man am Ball bleiben, man kann es fortführen, ne? das ist eine schöne Zeit, um äh, mit Stetigkeit, mit einer Beständigkeit dran zu bleiben, genauso beim Buckelmond, da kann man auch das, was man bisher so gemacht hat, mal überprüfen, ne? stimmt das überhaupt noch alles, ist ja. das, was ich da alles neu initiiert <lacht> habe, neu erschaffen habe und dann kommt der Vollmond, ne? ah ja. Mond steht genau gegenüber, das ist eine sehr, sehr spannende Energie, jetzt aktuell hatten wir gestern Vollmond, da kam diese Krebs-Steinbock-Themen ja auch total hervor, also einerseits diese familiäre Themen, aber auch Business, wie gehe ich ja. in die Karriere, Steinbock-Themen, ne wie Voll. zeige ich mich in der Gesellschaft und da kann man halt auch überprüfen, ähm, wie sind meine ganzen unbewussten Themen, weil die Sonne scheint da ganz genau frontal auch auf den Mond mhm. und ähm, da kann man halt schauen, was kommt hoch? Was ist vielleicht davor nicht sichtbar gewesen? Was kann ich loslassen? Wie kann ich zu Hause? Soll ich vielleicht räuchern? Also da kann man auf verschiedene Rituale, Meditation und Co. Da gibt es ganz, ganz viel ähm, Danach folgen drei letzte Phasen. das nennt sich äh, Die sechste Phase nennt sich Aussaatmond. Mhm. Da kann man alles, was man so zum... Ähm, Vollmond gemacht hat, nochmal verinnerlichen, die ganze Erkenntnisse sacken lassen. Die vorletzte Phase nennt sich Letztviertelmond. Das ist eine schöne Zeit für die Reflexion. Man kann nochmal in sich gehen, man kann äh, die Energie angucken, in Ruhe gehen. Und die allerletzte Phase, wo die Mondsichel schon abnimmt, dann ist sie nur noch so ganz, ganz klein zu sehen. So ähm, Dieses klassische Mondzeichen, das wir auch kennen, Balsamischer Mond nennt sich das. Mhm. Das ist ähm, die, die Zeit für Innenschau, Ruhe. Ja. Ganz Mondgetreu. Da, <lacht> beim, Genau, da wo beim Vollmond die intensivste Energie war, ist jetzt die Zeit für Ruhe, weil mhm. das ist die letzte Phase, bevor wieder Neumond beginnt. Also ja. das ist so die letzte Phase, bevor wieder was Neues wachsen darf. Und das kann man halt ähm, gerne auch ähm, für sich selber nutzen um halt zu schauen, okay, was möchte ich machen, wie plane ich meinen Alltag, möchte ich vielleicht, wenn ich ein eigenes Business habe, irgendwie was Neues kreieren oder neue Produkte, neue Sparten nach außen bringen. Da kann man sich das auch zunutze machen, weil, wie gesagt, wenn die ganzen Weltmeere auf den Mond wirken oder sich vom Mond bewirken lassen, dann wirkt der auch auf uns.
0: Natürlich, wir bestehen ja zum 70 Prozent aus Wasser. Sondern klar fühlen wir die Energie, der Mond ja. auch genauso intensiv.
1: Ja, der Krebs vielleicht mehr Ja, absolut. Als die anderen elf Zeichen. Ich glaube auch. Ja. Das ist sein Herrscher, das ist ein ja. Herrscherzeichen. Also für alle krebsgeprägten Menschen lohnt sich das, denke ich, noch mehr, das zu integrieren, auch um zu verstehen, wieso habe ich jetzt vielleicht so intensive Emotionen auf einmal. Ja, Und einfach auch, ne, um sich selber so ähm, es einfacher zu machen. Mhm. Aber ja, wir können das alle gerne nutzen, um noch mehr Rückenwind mitzunehmen. Und das
0: ist so spannend, dass du es sagst, weil wir hatten ja hier, wir, wir nehmen diese Folge gerade am 4. Juli 2023 auf. Und gestern, am 3. Juli, hatten wir diesen Supermoon, ne, also, ähm, ja. Die Sonne hat auf dem Steinbockmond gestrahlt, sozusagen. Und mein ja. Mann, da hat das so gefühlt und bei jedem Vollmond ist es so, da schläft er unruhig und da, der sagt dann, da benennt es immer so, als würde er neben, also er würde aus seinem System raustreten. Und weiß nicht so richtig, wo sein Platz ist, die Tage um den Vollmond herum. Und er wusste nicht, dass es Vollmond ist. Aber heute hat er mir gesagt, sag mal stehen die Sterne, was ist da los? Also mhm. na klar, gestern war Vollmond. Normalerweise ähm, rede ich viel mehr darüber auch mit meiner Familie. Aber jetzt haben wir gerade Besuch aus dem Ausland. Und dann kommt dieser Familienroutine sowieso ein bisschen aus einander oder sind nicht mehr ja Fokus ist halt woanders also habe ich nicht über den Mond gesprochen <lacht> aber heute beim Gassi gehen mit den Hunden konnte ich aber wissen was dazu sagen und das äh, war so stimmig bei ihm ne also Krebs halt da fühlt das, es Big Time ja
1: das ist ja auch interessant weil ansonsten könnten ja manche die sich da nicht so auskennen sagen ach das ist doch ein Placebo Effekt da weiß Person XY, oh da ist es Vollmund, lässt sich beeinflussen, aber ich kann das auch bestätigen, mein Schwiegerpapa ist auch Sonnenzeichen Krebs mm -hmm. und die Schwiegermama sagt auch, dass er ähm, er schläft auch unruhig und mm -hmm. ist auch zu dieser Zeit immer ähm, emotionaler. Also die Emotionen, die sind intensiver einfach. Genau. Und von daher... Ähm,
0: stimmt, das stimmt das schon. Gut. Ja, ja also gut. wir erfinden das hier nicht. Na, na klar, äh, es wird einem erst noch mehr bewusst alles, wenn man Astrologie studiert. Um, but we are not making this up. Also ja. ich weiß, ich habe das öfters hier in meinem Podcast auch erzählt, aber meine erste, erste richtige astrologische Reading, ich war so paff und ich war immer offen gegenüber, sag mal spirituelle, auch esoterische Theorien, ähm, aber bei der Astrologie war ich so holy crap. Da wurde ich aber beschrieben von einer Frau, die im Kanada lebt. Ne? Mhm. Ich habe ähm, meine Lehrerin kommt aus Kanada und ich habe äh, online bei ihr gelernt und sie wusste halt wirklich nichts über mich und die konnte mich so gut beschreiben wie wie kein anderer ja. und ähm, das war halt der Astrologie ne? also wenn man das richtig lernt ich kann das immer nur empfehlen man muss ja nicht sag mal Hardcore Ausbildung machen die zwei Jahre dauern man kann auch äh, sicherlich so Schnupperkurse hier und da machen und mein Plan ist tatsächlich auch so ähm, demnächst so kleine Kurse anzubieten für Anfänger um damit einzusteigen um einfach so ein besseren ja Gefühl für sich selbst und auch andere zu bekommen, weil das hast du ja auch, liebe Elena, hier am Anfang gesagt, ne? Also ja. du nutzt es halt auch, um deine Mitmenschen besser verstehen zu können. Und dann denkt man so, ah, jetzt spricht der zwillinge -Mond durch ihm oder jetzt mhm. ist es sein Venus, die da äh, durchstrahlt. Also das, das gibt einem viel mehr, ja, Mitgefühl. Für Menschen. Absolut finde ich.
1: und es gibt so vieles, also ich sage immer und das war auch so meine Intention dann, bevor ich dann auch gestartet habe mit der Selbstständigkeit, jeder hat seinen Alltag, jeder hat seine Arbeit, hat seine Routinen oder auch nicht, ähm, lebt in seinem Familienleben, wie auch immer, es ist egal aber kennen wir wirklich die tiefsten Prägungen? Wissen wir, wieso ist die Seele genau in dieser Inkarnation gekommen? Was will ich lernen? Was sind meine Stärken? Was wurden mir für Werkzeuge mitgegeben? Oder wo werde ich vielleicht vom Universum immer wieder geprüft und bekomme ein paar Steinchen in den Weg, weil ich da lernen soll, weil ich da we mich weiterentwickeln soll. Und man kann sich es nur erleichtern, das Leben und bereichern, wenn man ähm, ja, sich seine Chart anschauen lässt oder selber anschaut, wie auch immer, aber wenn man sich da weiterbildet und einfach die Energien erklärt bekommt, das ist so, so eine Bereicherung und war für mich auch damals eine riesige Transformation. Ich habe ja. meine Sonne in Fische, ne, sensibel, all eins, mitfühlend, empathisch, habe aber auch ganz viele Widerprägungen mit Aszendent, Mond und Co. Und ich habe das schon in gewisser Weise mitbekommen, dass ich vielleicht im eins zu eins Kontakt oder mit Leuten, die ich frisch kenne, ähm, impulsiver bin oder lebendiger bin als vielleicht dieser zurückgezogene Fisch. Aber ich habe dann auch reflektiert und gesagt, aber ich verstelle mich nicht. Das bin ich, aber irgendwie so unterschiedlich. Ja. Und das dann zu verstehen, dass sich dann halt auch so unterschiedliche Energien in einer Person wiederfinden und wie die wirken und was die mit uns machen, das war für mich lebensverändernd. Ja. Und deshalb wünsche ich mir einfach nur für jeden, dass er wirklich auch ähm, diese Bereicherung erfahren kann und seine Energien so tief verstehen kann, um ja. die einfach im Alltag zu integrieren und zu nutzen.
0: Absolut, das bringst du auf den Punkt. Und hier zum Schluss, ich weiß auch, der Mondknoten, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, jetzt wo wir über den Mond gesprochen haben.
1: Mhm. Das ist... Ähm, das ist der Mondknoten, ähm, ein großes Karma-Indiz auch, also was für eine karmische Aufgabe wir uns, ähm, wir uns ausgesucht haben. Generell kann man sagen, der Mondknoten, das ist immer ein Schnittpunkt. Also der Mond zieht ja eine Bahn und die Sonne zieht eine mhm. Bahn. Aber ja. die laufen nicht direkt Grad genau in den gleichen Bahnen, genau. sondern leicht versetzt. Und dadurch gibt es zwei Schnittpunkte in dieser genau. Ekliptik. Es ist und eigentlich ein
0: mathematischer Punkt,
1: der genau. Mondknute. Ne? Genau. Ja. Jetzt kommen wir hier von äh, Mond und Krebs noch zu Mathematik. Oder? Ja, why not? <lacht> und äh, ja dadurch durch diesen Schnittpunkt ergibt sich der südliche Mondknoten und der nördliche der südliche Mondknoten ist ein Indiz wo wir herkommen was wir für ein Karma mitbringen äh, kleine Kinder fühlen sich da auch sehr, sehr stark noch hingezogen, weil die auch spüren, was habe ich da im vergangenen Leben, wonach habe ich gelebt und die, die bringen das auch noch so ein bisschen mit, da hilft es auch zu wissen, okay, welche ja. Energien hat da mein Kind, ja. aber das ist auch unsere Komfortzone. Und wir tendieren dazu, so diese südliche mondknoten zu leben, weil wir die halt gut können aus dem letzten Leben. Ja. Aber wir sollen uns hinentwickeln zum nördlichen Mundknoten. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir da aus dieser Komfortzone raus sind, wenn wir da diesen ersten Schritt gemacht haben, ähm, es fühlt sich total unangenehm an und das macht uns vielleicht genau. Angst, aber da sollen wir uns hin entwickeln. Bei mir zum Beispiel war es, ne, sich zu zeigen, auch wie jetzt hier mit der Selbstständigkeit im Internet, mit der, mit der Spiritualität und ich hatte da so lange Angst davon und mhm. bin nicht den Schritt gegangen, bis mich da eine Freundin ähm, durch ein Live-Video ungewollt reingeschubst hat. Ah, echt? Energie. Und Super. Ja, deshalb kann ich das noch so richtig aktiv präsent fühlen. Also mir war das total unangenehm und ich hatte Angst.
0: Das ist da, wo der größte Widerstand ist bei uns Menschen, ist oft unseren Mondknoten, also der Nordknoten. Das ist ja. das, was wir erstmal oft gar nicht wollen. Und da ist es wieder so heilend durch die Astrologie zu verstehen. Aber das ist genau da, wo du dich hin entwickeln darfst, dass man da nicht dagegen pusht. ne? Weil bei mir, mein Mondknoten im Zwilling. Ich habe diese Energie total abgelehnt, weil ich war so, oh nee, ich ich hatte immer eine Tendenz, also ich war immer sehr neugierig und habe viele unterschiedliche Ausbildungen, viele Bücher gekauft und hier und dann überall Interessen. Ich habe mich selbst immer so verurteilt dafür und gedacht, warum gehst du nicht in die Tiefe nur mit einer Sache, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich schäme mich so. Dann habe ich halt die Astrologie gelernt und natürlich mein erste Reading gehabt und da war ich so erleichtert danach. Da war ich so, oh, deshalb bin ich so neugierig immer und möchte ein bisschen über alles lernen. Das ist genau so vom Universum auch ähm, vorhergesehen, das Part ja. Who I am, das, was ich sein darf, dieses Leben. Und ich war dann so erleichtert. Ne? Also, deine Seele dieser hat Healing, ne?
1: Ja, deine Seele hat sich ja das ausgesucht und die weiß ja genau, was ist meine Aufgabe, wo soll ich mich hinentwickeln. Aber unser Bewusstsein, unser Ego, unser Schweinehund, wie auch immer man ihn nennen mag, ja. er macht da oft mal ein paar Hindernisse dazwischen. Aber ja. es ist schön, dass du halt diese Energie lebst, weil dann bringt sie auch Erfüllung. Wenn man dann da drin ist, wenn man sich getraut hat, wenn man gewachsen ist, dann bringt es einem auch auf die Erfüllung, weil man halt eben weiß, da soll man hin.
0: Ganz genau. Und das fand ich auch so wichtig, dass wir das kurz hier Richtung Ende nochmal ja, so ein bisschen angedeutet haben. Ich würde mich total freuen, Elena, wenn du nochmal zum Besuch kommen möchte hier bei Sternenstaub. Denn es gibt so viele ja. Themen, die wir heute nicht besprochen haben, die wir aber in einer anderen Sendung besprechen können. Denn ich weiß, du arbeitest auch mit dem Healing-Instrument, nenne ich das, Healy? Mhm. Genau. Du hast mich vorher davon erzählt. Das würde ich auch total spannend finden, wenn wir noch mehr darüber erfahren dürften. Ja, äh, Energiearbeit. Gut. Ich weiß, du bist sehr mit Nikolaus Tesla verbunden.
1: Also, durch den Heli.
0: <lacht> ja, genau. Also da, da kann man sicherlich auch... In eine andere Folge noch mehr einsteigen in diesen sehr, Themen, wenn du Lust gerne.
1: hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Das war so spannend und so schön, sich da auch gemeinsam über diese Themen auszutauschen. Mir hat das richtig Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: Ja, Von, ich freue mich schon, die Folge abzuhören.
0: Ja, ich mich auch immer, wenn ich das danach dann, noch, dann hört man selbst einfach paar neuen Sachen, ja. ne? Das ist es halt. Ja, ja. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest eigentlich heute? Ähm, jetzt rundig so die Folge ein bisschen ab, aber vielleicht gibt es dann auch irgendwas, was du...
1: Wir hatten jetzt gestern den Vollmond, das war eine intensive Energie. Man kann das Ganze ausklingen lassen, das wirkt natürlich nach. Ne? Also alle Energien sind ja fließend, es gibt da ja kein Schwarz-Weiß. Und äh, gestern Mittag war der Vollmond, jetzt haben wir kurz vor Mittag, also das wirkt auch noch nach. Ähm, wenn die nächsten Mondphasen sind, ähm, schaut einfach mal nach. Es gibt da ja verschiedenste Apps, es gibt Kalender, es gibt Bücher, wo einfach diese Mondphasen beschrieben sind. Und äh, nutzt es einfach, macht es euch zunutze, weil das ist so ein schöner Rückenwind, den man mitnehmen kann. Wenn man da dagegen arbeitet, gegen diese Phasen, bringt es vielleicht auch irgendwo ein innerliches Unwohlsein und man weiß gar nicht, wieso. Und es muss heutzutage nicht mehr sein, weil es diese Möglichkeiten gibt, ähm, das an die
0: ja, Gott sei Dank. Also dieser alte Wissenschaft äh, wird so leichter zugänglich durch das Internet, ne? Ja. All trifft auf neu. Genau. <lacht> so es ist es. Elena, von Herzen danke, dass du da warst heute.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Kid, dass ich dabei sein durfte und bis zur nächsten Folge. Ich freue bis mich sehr. Ich mich auch.